0: 每天听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆一节，今天给大家讲传子德成禅师的故事，题目是“掉进江波，始见金鳞”。道无云言，德成三人从药山师傅那里学成后离开时，道无云言都去找个寺院住寺开法了，唯有德成却不这样。离药山时，他对两位师兄弟说：“你们二位应该是各据一方，弘扬药山师傅的宗旨。我这个人性情疏野。”不想住在庙里受罪，就愿去山水间，乐情自浅，逍遥自在。他日两位兄弟知道我去的地方，如果你们遇到一个半个伶俐的后生，指点他来我这里，将平生从药山师傅那里所得到的东西传给他，就算不辜负老师的恩情了。三人就此分手了。德成一个人来到了秀州华亭，也就是今天的上海松江。他呢，给人摇船摆渡，是称船子和尚。渡船的生活是很悠闲的，不过禅师也有不惬意的事。从药山禅师那里出来这么长时间了。船子总想找个可教之人教一教，但过河的人多是些俗人。一位官人渡河时，见是个光头和尚划船，就问他：“什么是和尚的日常事？”听来蛮有那么个意思。可德成竖起饶桨，问他：“会吗？”那个官人却愣着眼睛发傻了。同和尚练几句嘴皮子，在那个时代是风雅之事。不过，这虽是件心事，却无妨得成闲云野鹤式的泛舟生活。没人的时候，坐在岸上，清波对应，青山入怀，倒也蛮适宜的。德成依旧过着百传人的生活。再说道吴，有一次，道吴去京口，也就是今天的镇江市，在那里他碰上一个迦山和尚在上堂说法，道吴当时没有做声，就在堂下听着。有位和尚出来问迦山。什么是法身？迦山说：“法身无相。”僧人又问：“什么是法眼？”迦山答：“法眼无暇。”这样的问题本是需要修正才能悟得的，说了就成了教条。道无觉得这种一盲引众盲式的讲经很好笑。就扑哧了一声笑了出来，这静静的法堂上有人笑了，很是刺耳。家山可是不敢怠慢，赶紧就走下堂来，找到了道无，很诚恳地说：“我准是有什么地方说的不是了，让上座发笑了。望上座不吝赐教。”道无说。你说的也没错，但只是没有老师教过。言下之意，你只是会讲，不是悟出的道理，否则就不会这么照本宣科了。有什么不对的地方，请和尚说出来，点拨点拨我。加山请求道：“不能和你说破，你要是真想学的话，就请到。”秀州的华亭去找传子得成吧，他会教你的。道无没有忘记自己的师兄弟。加山问：“这人怎么样？”当时加山名气已经挺大，开堂说法很有点资历了。猛然听到让他拜师，得问问这个人值不值得去投奔。道无。也不说好，也不说坏，只说：“此人上无片瓦，下无锥地。你要是去的话，把你身上这件上好的袈裟换换，穿破一点不然他不要你。”道无并没有勉强加山，但加山的求知热忱还是迫使他遣散了僧众，换了衣着，奔往德城那里。德成一见，袈山，就问：“住什么寺？”“寺”即不住，“住”即不寺。袈山的话很有机锋。出家人空无四大，哪会住在什么地方呢？哦，不寺，那不寺又是个什么呢？寺与不寺。心中都有对象，有个对象就是住。德成顺着加山的不似，要追出这个不似的对象来，不是目前的东西。加山并不落圈套，他说：“这个不似的对象物，不是眼前的东西，所以不能说出来。”从什么地方学来的？德成问道。非耳目所能获取的道。既然那个不似的对象无物无形，自然不是耳目所能获得的。加山的意思是说，这是我自家自有的。一句河头语，了却寄驴绝。德成眯着眼睛说：“你在这儿跟我耍嘴皮子，还不知道你被一句谁顺嘴说出的河头语给像驴似的拴住了呢。”这句话接了嘉善的弱点，使他觉得自己跟人斗嘴不够资格，一时愣在那里。德成便又拿话点他。垂丝千尺，意在深潭。可是离钩三寸，就是到不了潭里。这一点你怎么不说了？你把你要追求获取、投入其中的境界对象化了，结果他老是不远不近的和你有个距离。这种不急不离、恍有恍无的情形。你怎么不说说呢？这一下算是击中了这位法身无相的和尚，他正想张嘴说些什么，德成蓦得兜头就打过一饶来，把加山击落在水中。加山喝了一肚子的水，好不容易又爬上了船。德成对着他大喊：“到到！”就是在引逗他说话，试探一下这一饶子的效果。加山还是要张嘴说话，老和尚兜头又是一饶，扑通一声，加山又落进了水里。这下子，加山恍然大悟，头冒出水面时，不再开口说道了，他对着禅师。点了三下头，老和尚这才伸出饶去，把他引渡上岸。一个人一肚子的学问知识，一脑子的对佛的理解，可这些东西并没有融铸成为他的慧力。这样的学问知识有什么作用呢？袈山不意间被人一棒打入水中。处在生与死的临界线上，他的法身无相、法眼无暇，怕是早飞到九霄云外去了。德成老和尚要的就是这样的效果。佛家讲“三寂脱空，空掉一切妄念”，这一饶最能起到这种作用。珈山不会把法身无相当作救命的稻草。他现在只有用他求生的本能去折腾，这就行了。妄念的堵塞就被拔除了，他的本性就在这突发事件中显露出机用了。所以，脱空最真实的含义，就是要让这种被一切学问知识等的积习之物拔除干净，让生命的自信在本能的挣扎中。显示出来。现在，加山所要追求的那个境界不再离他三尺了，他现在已经融入深潭之中，所以他也就不再开口讲道了。他已经知道，用比说话更有表达力的身体动作，来对人说了。加山上了船，顾不得浑身湿透，说。把丝线和钓钩都一时扔掉，怎么样呢？与生潭融为一体了，还要什么钩线去钓呢？与道体合一的加山，是想抛弃一切无谓的寻求，就让那丝线飘在绿水中吧。是浮是定，是有是无，任它去吧。道的致敬，既无一法可求，也无一法可舍。正是在这不求不舍当中，道境含摄着万象。德成禅师告诉弟子，一味的注空也不对，空是为了更多的含容。欲待玄而无路，舌头。谈而不谈，语言可说出玄秘，但却无路可以抵达玄境。舌头说了等于没说，空即有，有即空。加山用一句谈而不谈的话，对老师的教诲做了一个总结。道无兄弟，有眼力啊，得成。对这位易饶开悟的弟子很是满意，这才说道：“钓尽江波，始于金陵。钓了这么多年的鱼，都把江水钓尽了，才遇到一只金鳞。”加山听到了这话，赶紧就把耳朵捂起来不听。德成如是如是的表示赞同。家山是立根人，又有原先学问的弟子，也就不需再留在这里了。师傅要学生走，临行时，德成嘱咐说：“你这一去，藏身之处没踪迹，没踪迹处莫藏身。既不住有，也不知空。”我在药山禅师那里学了三十年，就明白了，就明白了这么一件道理。你今后别在城里居住，到深山老林里的镢头边儿、茅棚外找个可教之人教一教就行了。不要让药山的法嗣断在咱们手里啊。加山听罢老师的话。浑身还滴着水，就告辞了。走时一步一回头的，舍不得老师。忽听师傅背后喊了一声：“和尚！”嘉山一回头，老师竖起了蒋饶说：“你还以为我有别的什么东西没有教你吗？”说罢，一脚踢翻了渡船，沉到水里，逝去了。这是德成禅师以死来坚定弟子的信心和决心。只要火传下去了，灯灭不灭，那都是次要的了。